0: Olá, sejam bem-vindos a mais um RVC Conecta, o podcast do RVC. Eu sou Ivani Oliveira, sócia da área de Legal Consulting e juntamente com meu sócio Fernando Jacobo vamos falar um pouco com vocês sobre o tema da transação tributária. Como muitos sabem... A Lei 13.988 de 2020 foi o marco instituidor dessa modalidade de liquidação de dívidas, denominada transação, e recentemente foi regulamentada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal. É sobre essa regulamentação que vamos tratar hoje no nosso podcast. Fernando, como vai? É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo.
1: Oi, Evani. Olá, ouvintes. Muito bom dividir com todos vocês as discussões que temos tido com as empresas sobre a transação. Como você comentou, Evani, as disposições legais foram disciplinadas nos meses de julho e agosto, agora de 2022. Mas ainda há vários aspectos que não estão muito claros, e é disso que iremos tratar aqui nessa transmissão.
0: Para começar, vale lembrar que antes da instituição da transação tributária, vigiam os programas de parcelamento especial. Concedidos de tempos em tempos, tais como refis, refis da crise, refis da copa, PERT, PAES, onde as concessões de redução de multijuros e prazos de pagamento eram oferecidos indistintamente a todos os contribuintes, independentemente da saúde financeira de cada um. Nem como tinham prazos de adesão definidos De maneira diferente na transação celebrada com a Fazenda Nacional Há um ranqueamento da dívida tributária À luz da situação econômica do devedor Regra geral, quanto mais difícil a situação de recuperabilidade dos débitos tributários Maiores serão os descontos especiais para o pagamento e liquidação desses débitos Para isso, a lei classifica débitos com alta, média, difícil e de impossível recuperação A lei foi editada há dois anos e de lá para cá, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Mais de um milhão de termos de transação foram celebrados Representando mais de 260 milhões de débitos transacionados mas a grande novidade mesmo aconteceu em junho deste ano. Fala um pouco para a gente, Fernando, o que aconteceu em junho?
1: Claro, Evani. A Lei 14.375, agora em junho, passou a admitir que litígios em processos administrativos passem a ser objeto de transação, além dos débitos ou cobrança em dívida ativa, por adesão edital, individual ou por iniciativa do devedor. Ela facilitou ainda mais as condições para transacionar e apresentou a possibilidade de uso do prejuízo fiscal de imposto de renda e da base negativa de contribuição social sobre o lucro. Para o quê? Para o pagamento de até 70% do saldo remanescente após as reduções, tanto do próprio devedor quanto do responsável ou oriundos de empresas vinculadas societariamente ao devedor. Nosso objetivo aqui é tecer alguns comentários sobre essa possibilidade de uso dos saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição social, algo que despertou um grande interesse nas empresas diante da possibilidade de escoamento desses créditos fiscais. Vale lembrar que, muitas vezes, esses créditos nem mesmo podem ser registrados contabilmente em face da falta de perspectiva de utilização mediante a contraposição a lucros tributáveis futuros.
0: Por isso, a expectativa do mercado em torno desse assunto era muito grande. Quem primeiro se manifestou foi a Procuradoria, por meio da Portaria 6757 de 2022, que tem um capítulo inteiro dedicado a esses créditos que poderão compor o plano de regularização. Mas essa portaria foi muito restritiva, ao prever que seu uso somente será cabível em relação a créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E ainda, se inexistentes ou esgotados outros créditos em desfavor da União. Além disso, é vedado o uso desse benefício nas transações por adesão e na transação simplificada, que se relaciona a débitos superiores a um milhão e inferiores a dez milhões. A indicação de todas essas condições na portaria causou surpresa, pois a lei não traz essas restrições de forma expressa. E isso vai de encontro ao seu objetivo, que era justamente despertar o interesse do contribuinte. Essa portaria provoca, nessa medida, o efeito contrário ao pretendido pela norma, porque frustra as expectativas de muitos contribuintes que viam a possibilidade de discutir com a Procuradoria um acordo para liquidação de seus débitos tendo esses créditos como elemento de composição. Mas, felizmente, pelo menos a Receita Federal disciplinou o uso do prejuízo fiscal e da base negativa de forma diferente. Como que vai funcionar isso, Fernando?
1: Bom, Evani, em agosto, agora último, foi baixada a portaria da Receita Federal número 208, que veio o quê? Admitir a liquidação de até 70% do saldo remanescente dos débitos, com a utilização de créditos de prejuízo fiscal de base de cálculo negativa da contribuição social na transação de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal. Embora o ato citado estabeleça que o uso desses créditos será concedido a exclusivo critério da Receita Federal, não apresenta as demais condições impostas pela Procuradoria, em detrimento da abertura legal conferida para o uso desses créditos o que pode representar um caminho mais amplo para as negociações de débitos em processos administrativos.
0: O fato é que mesmo com a regulamentação e até considerando as posições publicadas pela Receita Federal em seu site na parte de perguntas e respostas, restam dúvidas acerca de como será feita a análise da capacidade econômica do sujeito passivo que quiser aderir à transação. Sabe-se que, a depender dos parâmetros indicados nos atos, os débitos serão classificados de graduados, como do tipo A, débito com alta perspectiva de recuperabilidade, até o tipo D, que são os débitos irrecuperáveis. Dependendo do rating apurado, o do tipo A, por exemplo, a Procuradoria e a Receita Federal poderão não aceitar o pedido de negociação dos créditos, Além disso, nos parece que mesmo diante de um pedido individual que preencha as condições legais e regulamentares, não se pode garantir que as autoridades vão aceitar o acordo, pois os órgãos têm o poder discricionário de transacioná-los ou não.
1: Pois é, aqui a questão é saber se as autoridades fiscais estariam dispostas a sentar à mesa de negociações com contribuintes com dívidas com alta e média perspectiva de recuperação. Cogitamos, nesse caso, da situação hipotética de uma empresa com boa saúde financeira, em litígio com a administração tributária, por haver dúvida quanto à real existência do débito. Esse contribuinte poderia estar disposto a renunciar a essa discussão diante da possibilidade de transacionar, mediante o uso dos seus créditos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. Considerando que não há vedação expressa na legislação nem nas citadas portarias, Empresas com perfil A e B de recuperabilidade poderiam propor a transação, abrindo mão de suas alegações de direito, mediante concessão de prazo de pagamento e com o uso de seus saldos de prejuízo fiscal de base negativa, ainda que não contassem com os descontos, que são conferidos para situações de créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. Os entes públicos de sua parte, concordando com a proposição deste tipo de contribuinte, Estariam garantindo o cumprimento de dois princípios e objetivos da transação expressos nas portarias publicadas Quais sejam o da redução da litigiosidade e do atendimento do interesse público
0: Não tenho dúvidas, Fernando, que a redução da litigiosidade seria de claro atendimento O contribuinte desistiria da discussão com o fisco resolvendo pagar o débito Além disso, o interesse público também seria observado na medida em que os ingressos de recursos financeiros seriam antecipados aos cofres públicos, numa situação em que, se não houvesse a transação, esse valor não chegaria ao tesouro caso o fisco fosse vencido na discussão. Ou ainda que ganhasse, decorreria um tempo muito grande até que se alcançasse a fase de monetização com o pagamento do débito. Portanto, parece possível a construção desse quadro para viabilizar a transação de um volume maior de débitos inscritos ou é, litigados em contencioso administrativo fiscal. Isso seria, inclusive, uma forma de desafogar o judiciário e a máquina pública na administração desses processos.
1: Concordo, Evani. Mas, de qualquer forma, mesmo diante de questões ainda não muito claras, é recomendável que as empresas avaliem esse tipo de negociação. Assim, os contribuintes podem proceder ao mapeamento dos seus débitos, inclusive aqueles objetos de impugnação e de recurso no âmbito de um processo administrativo tributário avaliando as suas exposições fiscais vis-à-vis a -vis jurisprudência administrativa e judicial a respeito do tema, bem como efetuando a compilação dos saldos de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. A transação é um caminho salutar num país como o Brasil, de altíssima litigiosidade tributária, cenário totalmente adverso aos interesses e ao desenvolvimento do país. Por isso, contribuintes e fisco devem tentar se compor.
0: Com certeza, Fernando, todos os esforços nesse sentido devem ser feitos. A transação como meio de liquidação de litígios veio para ficar. Ela poderá ser um caminho que será pavimentado com a melhoria do relacionamento entre o fisco e o contribuinte, dentro de outras opções que estão sendo discutidas e buscadas nesse sentido, é, como o projeto Confia em desenvolvimento pela Receita Federal e representantes da sociedade. Bom, chegamos ao fim deste episódio. Foi muito bom bater esse papo com você, Fernando. Agradeço muito a você e a todos os nossos ouvintes.
1: Foi muito legal, Ivani. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado também. Até a próxima.